0: Marilla's lip twitched understandingly. She had suspected Mrs. Rachel's up. She had known that the sight of Matthew jaunting off so uncountably would be too much for her neighbor's curiosity. Hey everyone, 皆さんこんにちは Kane and Anderson. Hi, this. Hi, in the morning, it's your day. It's a good t i e I'm going t talk about h e main episode. いきたいと思います。えー、今日もまた、えー、ブルネットの案が読む赤毛の案で案かけ5のパート2をやりたいと思います。えー、今日はもう少しね、えー、読む部分を長めにして説明の部分を短めにしようかなと思います。あんまりね、えー、説明の部分が長すぎるといつまでも本が終わらないので<笑>、えー、えまあ、スピードラーニング的なものだと思って、英語の部分を聞いてもらって、で、その後に、まあ、ちょっとずつね、えー、訳しながらいきたいと思います。まあ、今日も特にそんなプランなく始めたんで、どういう風になるかわかんないんですけど。えー、とりあえず読んでいきたいと思います。えー、前回これ、あの、テキストも欲しいなって言ってる方がいらっしゃったので、あの、ツイッターでね。えー、今回はあの、ネットでたくさん、あの、e、ebook とかで、これ無料のやつが、赤毛の案はもう著作権切れてるので、無料なのがネットでたくさん載ってるので、そのうちの一つを載せますね。えー、前回は、えー、チャプター1から、Mrs. Rachel Lind is Surprise《Rachel Lind 夫人は驚かされる》っていうところの、えー、この私が読んでいるテキストでは、まあ4ページくらい読んだので、えー、そこ、だからまあ5ページ目から、今日は読みますね、えー、前回からのあらすじをちょっと言いますと、えー、レイチェル・リンド夫人っていう人はこのアボン・リーこの赤毛の案が出てくるこの町でいうもう何でも知りたがりのおせっかいのおばさんみたいな<笑>気はいいんだけどちょっとこうみんながこうすぐにあのレイチェル・リンド夫人に知られたらもう全部に広まっちゃうよねっていうような。おばさんの話から始まって、その、リンド夫人は、あの、マシュー・カスバートっていう、まあ、この街ではすごい恥ずかしがりで有名な、そのマシューがどっかに馬車を、馬車に乗って出かけてる。しかも、医者を呼んでくるっていうわけでもなさそうだし、一体どういうことなんだろうって、その町の状況すべて知っているリンド夫人ですら知らないことが起きていることに彼女はとても困惑してしまってそのマシューのお姉さんマリラにちょっと様子を聞きに行ってこようっていう編まで来ましたねえー、ではチャプ ter 1 part 2を読みましょうかね 5th、eh, eh, Okay. Anne of Green Gables by Lucy Maud Montgomery. Chapter 1 Mrs. Rachel Lind is Surprised. Part 2 Starting on page 5. Accordingly, after tea, Mrs. Rachel set out. She had not far to go. The big, rambling, orchard embowered house where the Cuthberts lived was a scant quarter of a mile up the road from Lynn's Hollow. To be sure, the long lane made it a good deal further. Matthew Cuthbert's father, as shy and silent as his son after him, had got as far away as he possibly could from his fellow men without actually retreating into the woods when he founded his homestead. Green Gables was built at the furthest edge of his cleared land, and there it was to this day, barely visible from the main road along which all the other Avonlea houses were so sociably situated. Mrs. Rachel l y n d e did not call living in such a place living at all. It's just staying, that's what, she said, as she stepped along the deep rutted, grassy lane bordered with wild rose bushes. It's no wonder Matthew and m a r i l l a are both little odd living away back there by themselves. Trees aren't much company, though dear knows if they were there'd be enough of them. I'd rather look at people. To be sure, they seem contented enough, but then I suppose they're used to it. A body can get used to anything, even to being hanged, as the Irishman said. With this, Mrs. Rachel stepped out of the lane into the backyard of Green Gables. Very green and neat and precise was that yard, set about on one side with great patriarchal willows, and the other with prim Lombardies. Not a stray stick nor stone was to be seen, for Mrs. Rachel would have seen it if there had been. Privately, she was the opinion that Marilla Cuthbert swept that yard over as often as she swept her house. One could have eaten a meal off the ground without overbrimming the proverbial peck of dirt. Mrs. Rachel rapped smartly at the kitchen door and stepped in when bidden to do so. The kitchen at Green Gables was a cheerful apartment, or would have been cheerful if it had not been so painfully clean. As to give it something of the appearance of an unused parlor. Its windows looked east and west. Through the west one, looking out on the backyard, came a flood of mellow June sunlight. But the east one, whence you got a glimpse of the bloom white cherry trees in the left orchard and nodding slender birches d o w n in the hollow by the brook, was screened over by a tangle of vines. Here sat Marilla Cuthbert. When she sat at all, always slightly distrustful of sunshine, which seemed to her too dancing and irresponsible a thing for a world which was meant to be taken seriously. And here she sat now, knitting, and the table behind her was laden for supper. Mrs. Rachel, before she had fairly closed the door, had taken a mental note of everything that was on the table, so that Marilla must be expecting someone home with Matthew to tea. But the dishes were everyday dishes, and there was only one crab apple preserves and one kind of cake, so that the expected company could not be any particular company. Yet what of Matthew's white collar and the sorrel mare? Mrs. Rachel was getting fairly dizzy with this unusual mystery and quiet, unmysterious Green Gables. Good evening, Rachel, Marilla said briskly. This is a real fine evening, isn't it? Won't you sit down? How are all your folks? Something that, of lack of any other name, might be called friendship existed and always had existed between Marilla Cuthbert and Mrs. Rachel, in spite of, or perhaps because of, their dissimilarity. Marilla was a tall, thin woman, with angles and without curves. Her dark hair showed some gray streaks. And was always twisted up in a hard little knot behind two wire hairpins stuck aggressively through it. She looked like a woman of narrow experience and rigid conscience, which she was, but there was a saving something about her mouth which, if it had been ever so slightly developed, might have been considered indicative l y of a sense of humor. 'We're all pretty well,' said Mrs. Rachel. 'I was kind of afraid you weren't, though.' When I saw Matthew starting off today, I thought maybe he was going to the doctor's. Marilla's lip twitched understandingly. She had suspected Mrs. Rachel's up. She had known that the sight of Matthew jaunting off so unaccountably would be too much for her neighbor's curiosity. Oh, no, I'm quite well, although I had a bad headache yesterday, she said. Matthew went to Bright River. We're getting a little boy from an orphan asylum in Nova Scotia. And he's coming on the train tonight. If Marilla had said that matthew had gone to Bright River to meet a kangaroo from Australia, m r s Rachel could not have been more astonished. She was actually stricken dumb for five seconds. It was unsupposable that Marilla was making fun of her, but m r s Rachel was almost forced to suppose it. Are you in earnest, Marilla? she demanded when voice returned to her. Yes, of course, said Marilla. As if getting boys from orphan asylums in Nova Scotia was part of the usual spring work on any well regulated Avonlea farm, instead of being an unheard of innovation. Mrs. Rachel felt that she had received a severe mental jolt. She thought in exclamation points A boy! Morella and Matthew Cuthbert, of all people, adopting a boy! From an orphan asylum! Well, the world was certainly turning upside down. She would be surprised at nothing after this. Nothing. What on earth put such a notion into your head? she demanded disapprovingly. This has been done without her advice being asked. It must, perforce, be disapproved. Well, we've been thinking about it for some time, all winter, in fact, returned Marilla. Mrs. Alexander Spencer was up here one day before Christmas. And she said she was going to get a little girl from an asylum over in Hopeton in the spring. Her cousin lives there, and, and Mrs. Spencer has visited here and knows all about it. So Matthew and I talked it over off and on ever since. We thought we'd get a boy. Matthew is getting up in the years, you know. He's 60, and he isn't so spry as he once was. His heart troubles him a good deal. And you know how desperate hard it's going to be to get hired help. There's never anybody to be had but those stupid, half grown little French boys. And as soon as you do get one broke into your ways and taught, something he's up and off to the lobster canneries or the States. As first, Matthew suggested getting a home boy, but I said no flat to that. They may be all right. I'm not saying they're not. But no London street Arabs for me, I said. Give me a native born, at least. There'll be a risk. No matter who we get, but I feel easier in my mind and sleep sounder at nights if we get a born Canadian. So, in the end, we decided to ask Mrs. Spencer to pick us out one when she went over to get her little girl. We heard last week she was going, so we sent her word by Richard Spencer's folks at Carmody to bring us a smart, likely boy of about 10 or 11. We decided that it would be the best age old enough to be of some use and doing chores right off and Young enough to be trained up proper. We mean to give him a good home and schooling. We had a telegram from Mrs. Alexander Spencer today, a mailman brought it from the station, saying that they were coming on the five thirty train tonight, so Matthew went to Bright River to meet him. Mrs. Spencer will drop him off there. Of course, she goes on to White Sands Station herself. Mrs. Rachel prided herself on always speaking her mind. She proceeded to speak it now. Having adjusted her mental attitude to this amazing piece of news, Well, Marilla, I just tell you plain that I think you're doing a mighty foolish thing. A risky thing, that's what. You don't know what you're getting. You're bringing a strange child into your house and home, and you don't know a single thing about him, or what his disposition is like, nor sort of parents he had, nor how he's likely to turn out. Why, it was only last week I read in the paper how a man and his wife up west of the island took a boy out of an orphan asylum and he set fire to the house at night. s e t it on purpose, Marilla, and nearly burnt them to a crisp in their beds. And I know another case where an adopted boy used to suck the eggs. They couldn't break him off it. If you had asked my advice in the matter, which you didn't do, Marilla. I have said, for mercy's sake, not to think of such a thing, that's what. This job's comforting seemed neither to offend nor alarm Marilla. She knitted steadily on. I don't deny there's something in what you say, Rachel. I had some qualms myself. But Matthew was terrible set on it, I could see that. So I gave in. It's so seldom Matthew sets his mind on anything, and when he does, I always feel it's my duty to give in. And ask for the risk. There's risks in pretty near everything a body does in this world. There's risks in people having children of their own, if it comes to that. They don't always turn out well. And then Nova Scotia is right close to the island. It isn't as if we're getting him from England or the States. He can't be much different from ourselves. Well, I hope it will turn out all right, said Mrs. Rachel in a tone that plainly indicated her painful doubts. Only don't say I didn't warn you if he burns Green Gables down or puts strychnine in the well. I heard a case over in New Brunswick where an orphan asylum child did that and the whole family died in fearful agonies. Only it was a girl in that instance. Well, we're not getting a girl, said m a r i l l a as if poisoning wells were a purely feminine accomplishment and not to be dreaded in the case of a boy. I'd never dream of taking a girl to bring up. I wonder at Mrs. Alexander Spencer for doing it. She wouldn't string from adopting a whole orphan asylum if she took it into her head. Mrs. Rachel would have liked to stay until Matthew came home with his imported orphan, but reflecting that it would be a good two hours at least before his arrival, she concluded to go up the road to Robert Bell's and tell the news. It would certainly make a sensation second to none, and Mrs. Rachel dearly loved to make a sensation. So she took herself away, somewhat to Marilla's relief, for the latter felt her doubts and fears reviving under the influence of Mrs. Rachel's pessimism. 'Well, of all things that ever were or will be,' ejaculated Mrs. Rachel when she was safely out of the lane, 'it does really seem as if I must be dreaming. Well, I'm sorry for that poor young one, and no mistake. Matthew and Marilla don't know anything about children. And they'll expect him to be wiser and steadier than of his own grandfather, if so be he'd ever had a grandfather, which is doubtful. It seems uncanny to think of a child at Green Gables somehow. There's never been one there, and for Matthew and Marilla were grown up when the new house was built. If they ever were children, which is hard to believe when one looks at them, I wouldn't be in that orphan's shoes for anything. My, but I pity him, that's what. So said Mrs. Rachel to the wild rose bushes out of the fullest of her heart. But if she could have seen the child who was waiting patiently at the Bright River station at that very moment, her pity would have been still deeper and more profound. はい、こんな感じです。どうですかね皆さん、わかりましたか<笑>、えー、今日は、えー、チャプター1、第1章目、読み終わりました。えー、ではね、一つ一つこう、意味を説明していきたいと思います。前回、マシューがどうしてアボンリーから出てったのかわかるまでは、一瞬も心の平安がないわって言って、マリラに聞きに行こうって言ったんですよね。なので、accordingly, まあその通りに、えー、after tea, お茶の後に、リンド夫人は、えー、set out, こう出て行き出発しに行きましたと。she had not far to go まあ、長い道のりではないんですよね。とカスバート家に行くまでは、えー、ほんの4分の1マイルあるかないかを登る程度の道のりだったんですけども、このレンズハー h o からカスバートの家にはちょっとちょっと長い道がそこにあったので、少し遠く感じましたと。なんでかっていうと、マシューカスバートのお父さんは、この息子と同じように、えー、as his son after him、彼の後の息子のように、えー、内気で、物静かで、このお父さんが屋敷を、まあ、屋敷というか、この、グリーン・ゲイブルスをね、グリーン・ゲイブルスを建てたときに、ここの言い方私好きなんですよ、ね。彼は、彼は<笑>、彼 w 彼は、彼は、彼 t 彼は、彼は、a は、彼は、彼は、彼は、彼は、t は、彼は、彼は、彼は、彼は、彼は、彼は、彼は、彼は、彼は、彼は、彼は、彼は、彼は、彼は、彼は、彼は、彼は、彼は、彼は、彼は、彼は、彼は、彼は、彼は、彼もうちょっとは、ね、彼は、彼は、彼は、ね、彼ん彼は、彼は、彼は、彼は、っは、彼は、彼は、彼は、彼は、彼は、彼は、彼は、彼は、彼は、彼て彼は、彼は、彼は、彼は、彼は、彼は、彼は、彼は、こんなに後ろの方にあったのでほとんどメインロードまあ大通りから、まあ、見えないぐらいになっててねえリンド夫人によればこういうところ Living こうまあ生活するところっていうふうには言えないと彼女はそういうふうには認めてはいませんでしたともう住むっていうよりは Staying いるっていうことだよねもうって That's what っ<笑>て前回言った全くもうっていう感じですね全くてもんさっていうあんなとこ住むっていうよりいるってもんさなですね、このワイルド・ローズ・ブッシュズえー、のばらのブッシュまあなんて言うんですかね日本語で低木かな、うん、まあブッシュうんえー、のばらの低木とかに縁取られたこう草で覆われたその小道を歩きながら彼女はそういうふうに言いましたとまあ本当にマシューとマリラって本当二人とも変わってるよねってこんなとこに自分たちだけで住んでてまあ彼らはそれで contented まあ満足してるみたいだけど誰だって何にでもなれればもう満足するもんよね体なんてもうどんなもんにも慣れてしまえるからねえー、even to being hanged もう首を絞められるってことですら慣れてしまえばってアイルランド人も言うもんねってなんかそういう<笑>アイルランドの言い回しでそういうのがあるんですかねなんかあの何でも慣れちゃったら首吊りになることだって慣れちゃえばっていう言い方があるもんねって言いながら、えー、グリーンゲーブルズの、えー、裏庭に向かいましたと。えー、グリーンゲーブルズの裏庭はすごい一面緑色でとってもきちんとしていて、えー、片方には古びた柳と、もう片方には、えー、と西洋箱柳って言うんですって、この Lombardies。私もよく知らなかったんですけど、がまあ並んでたと。Not a stray of stick nor stones. もう、木切れや石は一つも見つからなかったと。もしあったとしたら、もうレイチェル夫人が見つけてたでしょうねと。プライバテリー内心レイチェル夫人は、マリラ・カスバートが家の中を吐くと同じぐらい何回も庭一面を吐いてるんだろうなっていう意見があるぐらいでしたと。え、one could have eaten a meal off the ground. もう、地面で食事がすることができるくらい綺麗でしたと。レェル夫人は台所の戸をノックしてそれに対する返事が返ってきたので入ってきましたと。と。クリーン・ゲイブズの台所はあーとても「cheerful、え、apartment、ー」気持ちのいい「cheerful」はこう励まされるようなとかこう楽しいとかい意味なんで気持ちいい部屋であったんですけどもうあまりにも綺麗すぎてなんかこうあんまり使われていない客間のような感じに、こう、落ち着かないような、そういう印象を受ける感じのキッチンでしたと。えー、The, 窓は The Windows。窓は East and West。東と西に向いていて、西のは、えー、裏庭を面していて、6月の、えー、Mellow June Sunlight。Mellow, my,、まあ、こう、メロな人とか言いますよね。こう、なんていうかな。柔らかーい。ふわーんとした感じの。<笑>こう、天然な感じの。だから、まあ、あ柔らかい日、えー、六月の光で溢れていた。The East one, 東のは、白く咲き誇る、えー、cherry trees, こう、桜の木。や、ほっそりとした、えー、birches, なんだろうな。カバの木か。が、小川の近くの窪地で、こう、風に揺らいでいるのが見えて、greened over by a tangle of vines. え、絡み合ったつるで一面緑に覆われていました。マリラ・カスバートはそこに座っていましたと。えー、彼女が座るときと言ったら、いつも、slightly distrustful of sunshine。えー、日差しをいつも常になんか信用できないなっていう、信用ならぬという感じで見るような目つきをしていて、えー、その日差しっていうのは、こう、いつも踊ってるような、こう、irresponsible. 無責任な感じがするか彼女にとってこの光っていうのはなんか楽しそうに踊ってるみたいだし無責任だと<笑>いうようなそういう性格の人だったと、えー、この世はもう全部こう真剣に捉えられるべきものなのにこうやって不真面目なっていう,<笑>いうような人だったとでそこにマリラはこう編み物しながら座っていて後ろには夕食用の皿が置いてありましたと。エイジェル夫人はちゃんとドアを閉める前にテーブルの上のすべてのものにもう一瞬で頭に書き留めていましたと。そこには皿3枚が置いてある。ということはマリラとマシューは誰か呼んできてお茶でもするっていうんだろうなと。それにしてはいつも通りの食事に山りんごの砂糖漬けが一つとその一種類のケーキしかないってことは大した特別なお客さんが来るっていうわけでもなさそう。なのにマシューは白い襟の服と栗毛の目馬を連れていたと。あれは一体何だったんだろうと。レイチェル夫人は普段は平穏でなんてことないグリーンゲーブルズが、今日はこんなにも異常で奇妙なことに、フェアリーディジーもうちょっとめまいがしてきたと。えー、こんばんはレイチェルと。マリダがブリスクフリー、ちょっとキビキビとした感じで言いましたと。今夜というか、まあ、今夕方はとても素敵ね。お座りになったらどうみんなご家族はみんな元気言いましたと。他にないい名前が思いつかないけど、友情に似たようなもの、そのような何かがマリラ・カスバートとレイチェル夫人の間にはありましたが、お互い全く似たところがない、まあ、もしくはそれだからこそ友情という言えるものなのかなというものが、二人の間には存在していましたと。えー、ここで少しマリラの見た目の説明ですね。えー、Marilla was a tall thin woman. 背が高くてマリラは。痩せた女性で、こう、角張った体格で c u r v e s 丸みがなくて、えー、彼女の dark hair、黒い髪からはいくつかの gray streaks。streaks っていうのはこう線とかいう意味なので、まあちょっとこう白髪の線がちょっと、えー、白髪がちょっとこう覗いてるかなっていう感じ。で、えー、twisted up in a hard little knot. えー、固く小さな結び目に、えー、二つの強く刺された、えー、針金の髪留めで、いつも後ろにねじり上げていました。と彼女は、えー、世間知らずで厳格な両親を持つ女性に見えましたが、which she was, ってね、その通りで、でも、こう、救いようのある何かが、かな、えー、彼女の口元にあり、それはもう少しでも改善されればユーマーのセンスがあるんじゃないかなってことを暗示させていましたと。まあみんな元気でやってますよとレイチェル夫人は言いました。えー、I was kind of afraid you weren't though。この You が全部お文字になっているので、あなたってことを、まあ、こう強調してますね。ということは、あなたは良くないんじゃないかなってちょっと心配したけどねっていうことですねこのマシューが去、えー、っていってるのを見てちょっと医者でも呼びに行ったんじゃないかなってあなたのことがちょっと心配だったのよねって言って<笑>私ここがちょっと好きなんですけどそう言った後とマリオア lips twitched understandingly she had expected mrs rachel up she had known that the sight of matthew jaunting off so uncountably would be too much for her neighbor's curiosity えー、マリラの唇は、あそう来るだろうなって知ってたみたいに、twitched, ピクピクっと動きました、えー。マリラはレイチェル夫人が、もうそのうち坂を登ってくるだろうなって、予期してたわけですよね。っていうのは、マシューが出かけに行くことは滅多にないのに、それを見たってことは、もう彼女の好奇心は十分にくすぐられて我慢できなくて来るだろうなってマリラは知っていたからです。Oh no, I'm quite well. いいえ、私はとても元気よって。あまあただね昨日ちょっとひどい頭痛があったんだけれどマシューはブライトリバーに行ったんです、えー、ノーバスコシアの孤児院から小さな男の子を引き取ろうと思ってね今夜駅に着くそうなのよ言いました<笑>ここすごく面白いんですよもしマリラがマシューはねブライトリバーにオーストラリアから来たカンガルーに会いに行ったのよ」なんて言った方がもっとこのことよりも驚かなかったでしょうつまりそういうふうに言われたよりももっと驚きましたと、えー、彼女は驚きのあまりにもう「stricken dumb」ダム「dumb」っていうのはこう声が出ないとか喋れないことですね「stricken stricken dumb」っていうとこう喋れなくならされたと。驚きなまりに、本当5秒ぐらい口を聞けませんでしたと。マリラがレイチェル夫人をからかうなんて想像できないんだけれども、それを想像せざるを得ない。almost forced。もうちょっとでそういう風に想像させられるとこでした。と本当に本気なのマリラ。と。she demanded。彼女は尋ねました。yes, of course. もちろんよ。と、マリラは言って。まるでノバスコシアの個人から男の子をもらうことが聞いたこともないような新しいことじゃなくて、きちんとしたアボン・リーの農場の通常の春の仕事の一部であるかのような口調で言いました。レイチェル夫人は、severe mental jolt。内心をこう、激しく揺さぶられるような感じがしましたと。l a m a t i o n points えー、びっくりマークのことですね。びっくりマークを心の中でつけて、つぶやきました、心の中でね。あ、ぼーい、男の子。マシューとマリラが、数ある人々の中から、あろうことが、あの二人が男の子を養子にするなんて。しかもその子が個人の子。まあ、世界がひっくり返ってしまったんじゃないかと。もう、これ以上この後何を聞いても驚かない。もう絶対何にも、ナセン、何を聞いても驚かない。一体この世の何がそんなことを頭にあなたの頭の中に植え付けたの Disapprovingly 認めませんよという口調で言いましたとまあ私たちも結構長い間このこと考えてたのよ実は冬中考えてたのよとマリラが returned 答えました、えー、アレクサンダースペンサーの奥さんがクリスマスの前のある日にここにやってきて行ったのよとホープタウンの孤児院からこの春小さな女の子を引き取るつもりで、ね彼女のいとこがそこに住んでてね、スペンサー夫人がそこを訪ねたので、えー、そのことについては何でも知ってるの、えー、だから、えー、それからマシューと私は時々話し合って、男の子を引き取ろうって考えたのよマシューももう年だしねって、もう、as you know、あなたが知ってる通りもう60、60で、えー、昔のように、あんまり元気じゃないのと。His heart、彼の心臓も troubles him a good、えー、しょっちゅうこう問題というか大きな負担になってる。そしてだんだん hired help、雇う、えー、今雇い人を見つけるのも大変になってきてるしねって。最近雇える人なんて言ったらこう半人前のフランスの<笑> stupid half-grown little French boy。<笑>えー、アホの半分まあだから半人前育ちかけたってことは半人前のフランスの小僧 l ロボ t l を除いたらだけどってでもしそれを雇ったとしても何か教えたらもうすぐにロブスター can, の缶詰工場かアメリカに行っちゃうんだもんと最初はマシューは「getting a homeboy」まあバルナドかなの男の子はどうかって言ってきたんだけど、もう私はもうそれに断固ダメって。I said no flat to that.flat, flat out なんとかって英語で言うんですけど、こう、flat. まあ平たくって言うんですけども、完全にすっぱり切って no ってことですね。えー、断固にダメって言ったのいい子かもしれないけど、もうロンドンの不老児とかだけは嫌だと。もう少なくともこの土地生まれ、えー、native born. あの、せっかちらでちょっと言ったらネイ a ブアメリカンズネイ c a n っていうのは、まず、あ、そこの時刻のって意味なので、時刻生まれの子がいいわと。まあ何に対してもね、リスクはつきものだけども、もう夜寝るとき、もう自分の心がちょっと楽に感じるとしたら、もうカナダ人の子だけだと。だから、まあ最終的にミス、ね、スペンサー夫人に、えー、彼女が女の子を引き取りに行くときに、ついでに一人に選んできてくださいって、頼むことに決めたのよ、と。で、えー、私たちはスペンサー夫人が、そこに立つってことを先週聞いたので、えー、カーメリー・カーモディのリチャード・スペンサーの家の人に、まあ、大体10歳か11歳の離婚で、見込みがありそうな男の子を連れてきてくださいっていうことにしたの、まあ、10歳ぐらいが一番いい年頃だって決めたのよ、と。えー、old enough to be of some use. 雑用をきちんとこなせるぐらいにはまあ年と十分とってるし、えー、young enough to be trained up proper まあきちんとしたしつけを仕込むぐらいにはまあまだ小さいしと。私たちはね、その子にいい生活と教育をさせてやるつもりだし、と。で、今日アレクザンダースペンサーの奥さんから電報があって、えー、郵便屋さんが駅から届けてくれたんだけど、今夜の5時半に列車に到着するそうなのでそういうわけで、まあ、シュア・ブライド・リバーに迎えに行ったんだとで、まあ、スペンサー夫人はホワイト・サンズ駅に行ってしまうので、まあ、彼をそこで降ろすんだと This is Rachel prided herselfRachel 夫人はいつも自分自身の意見を言うことに誇りを持っていましたと of speaking her mind.、ね、自分の意見を言うことに誇りを持っていたこの驚くべき知らせに対して、まあ、まず心を落ち着かせてから Adjusted Her Mental Attitude で、自分の気持ちを話すことにしましたと。Well, m a r i l l a まあ、マリだ。今から私がはっきりとあなたに、もう、どんな愚かなことをしようとしているかを話すよと。本当に危ないこと、まあ、馬鹿げたこと、foolish thing、だよ、と。That's what? 出<笑>た。でもさ。えー、you don't know what you're getting. もう、どんな子が来るかわかんない。もう、見ず知らずの子を家に入れて、その子のこと一切知らずに、どんな親か、どんな結果になるか一切知らないのに。そうたった一週間前の新聞で読んだ話だと、島の西の方にある、えー、とある男の人とその奥さんが、同じように個人から男の子を引き取って、そしたらその夜には家に火をつけたって。on purpose! わざとつけたのよ、マリラ。ベッドの中で、えー、burnt them to a crisp. って言い言方よくあるんですけどこうクリスプってこうパリパリっていうだからカリッカリになるまで<笑>ベッドで焼かれるところだったんだから、えー、そしてねもう一つ違うところでは養子にされた男の子がよく卵を吸っててチューチューと卵を吸い出しててその癖が直せなかったっていう話も聞いてるよでもしあなたがこのことで私の忠告を聞いてれば which you didn't do あなたがしなかったことだけどねマリラえーもう頼むからそんなとんでもないこと考えないでよって言ったでしょうと。That's what, でもさ<笑>で、このことについて、マリラは特に、えー、怒ったり、こう、alarm、こう、うん、不安というか、大丈夫かなって思うような感じ、どっちでもなさそうな感じで、えー、ひたすらと着々と編み物をし続けていました。まあね、あなたが言ってるような感じで何かあるかってことは、まあ否定はしませんよ、レイチェルと。もちろん不安もありましたよ。でもね、マシューがひどく乗り気だったのよ。もうそれが分かったから私も譲ったのよね。マシューが何か心に決めるなんて、まあそう滅多にないことだから。もうそういう時が来ると、私が、私の方が折れるっていうのがちょっと義務って思っちゃう部分もあってね。I feel like it's my duty to give in. そして a s for the risk まあ危険まあリスクについてはまあ人はね何をするに対してもリスク危険がつきものなのでまあそういうことを言ってたら子供自分の子供を持つことだって危険が伴う必ずうまくいくとは限らないしまあそれにノバスコシアはこの島のすぐそばだしまあまさかそのイギリスやアメリカから子供を引き取るっていうこととは違うんだから、まあ、私たちとそんな変わりはないでしょうと Well, I hope it will turn out alright. まあ、うまくいくといいけど、ってレイジェル夫人は言いましたが、もう強くそれを疑っているというのをはっきりさせた口調で言いました。えー、もしその子がね、グリーンゲイブルズに火をつけたり、井戸に、ストリキニーね、あの、呼吸障害とかを起こす毒、よくあの、ネズミ退治とかに使ったりする毒なんですけど、Well, we're not getting a girl.、まあねまあ、ここ well, we're not getting a girl. 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 Well, w e i n g a girl. l l i a girl. l o i n g a n i n g a girl. Well, we're o i n a g i r e l l w e r o i n i n g e a g i Well, w o t g l w e r e i n g a g i r e l l w e r n t g i n a i r n e i n a g i o t g a r l i n g a e n t getting えー、井戸に毒を入れることが女の子だけがセミニーな、女の人がやるだけのことで、男の子の場合そういうことは怖がる必要はないというような口調で言いました。女の子を引き取って育てるなんてもう夢にも思わない。もうアレクサンダースペンサーの奥さんがすること本当不思議よね。まあ彼女の場合、もう十人ごと引き取ってもひるまないような人だけどね。で、えレ、ー、イチェル夫人はマシューがコジを連れて帰ってくるまで居座りたかったようなんだけれども、まあ少なくとも2時間ぐらいはかかるだろうって考えたので、ロバート・ベルのところにちょっと道を上がっていって、この知らせを伝えることにしました。It would certainly make a sensation もう何の知らせよりもセンセーションを起こすに違いないだろう、このニュースを伝えに行かなくてはと。なんせレイジェル夫人はセンセーションを起こすのがとても大好きな人であったので。そこで、レイジル夫人は去っていき、マリラはちょっとほっとしました。なんでかっていうと、マリラは、ちょっとレイジル夫人のペシメズム、まあ悲観的な意見にちょっと怖いなって気持ちをちょっと疑いも出てきたからです。まあ、これから、これ、これ今まで起こってきたことや起こることを全部考えても、全くもう何がなんだかと。レイジル夫人は、えー小道を無事に出てから声に出して言いましたと。ほんとまるで夢を見てるような感じよねと。そしてあそこに引き取られるあの可哀想な男の子もほんと気の毒だよと。マッシュもマリラも子供については何にも知らないし、もうその子にはもうその子のおじいさん以上に賢くしっかりしてあってほしいって思っているのでしょうね。もし彼らにおじいさんがいたならば、まあ、それも疑わしいけど。もう、グリーン・ゲイブルスに子供が来るっていうことは、本当に異常な考えだよねと。今まで子供がいたことがなかった、あの家は。あの家が新しく建てられた時は、もうマシューもマリラも大人だったから。もし彼らが子供であった、まああったんでしょうけど、もうそれも信じ難いぐらいの感じよね。とまあ私は何としても、その子の立場に置かれるのは嫌なもんだね。ほんと本当気の毒だと思うよ。That's what? 全く。<笑>そう言って、レイチェル夫人は野原の低木の小道に向かって、彼女の気持ちを呟いていましたが、えー、もし彼女が、えー、ブライトリバーの駅で、patiently、えー、我慢強く待っている子供を見ることができたとしたら、彼女のかわいそうと思う気持ちはもっと深まって、pity would have been still deeper、もっと深くて、もっと確かな profound のものとなったでしょう、ということです。エンンディングです、えー、ブルネットの案が読む赤毛の案ででかけ後第2弾でしたでこれでねチャプ ter1、えー、第1章を読み終わったので、えー、このままでいくと大体1章を2回かけて読めるってことなんかなっていうことはこの本38章あるから76回<笑>すごいことになりそうですねもう何年かかるんだって話ですけどこのシリーズどうなんかな皆さん楽しんでいただけてますかね今後も皆様からのレビューハッシュタグコメントお便りお待ちしておりますメールアドレスは ANNX 数字の 5BILINGUALPODCAST かける5バイリンガルポッドキャストアット g m a i l c o m t w i t ッ e r では「ひらがなのあん」小文字の X 数字の5でつぶやいてくれると嬉しいです Okay, that was another one of the Anne of Green Gables episodes. I actually really like the next chapter where we all get to meet Anne for the first time. So I'm looking forward to reading that chapter. Eh, 次は第2章目はですね、初めて Anne が出てくるとことかもあって私すごく好きなので読むの楽しみにしてます。Another week is coming up. Let's get through this week together as the Anne t i m x5 family. また1週間がやってくるね Uchira family ankakego でがんばろうや So, talk to you guys again next week. Then, bye. ゆわちゃんあんたイカ大好きだもん猫、ね、にゃん今サキイカをねスナックで食べてたらすごい可愛らしい顔でちょうだいってきてるね、まあんたには塩辛いしイカはそんなよくないんだよ猫に<笑>手伸ばしてきたのまあかわいいねじゃあちょっとだけよ塩気を抜いたからね今ねチったよこんなチビッとよ分かったコナンお座りしてここでコナンお座りお座りコナンこっち来てうんこっち来てコナンお座りおおおおりりり最近やってななないいいから忘れたウフ、yeah, good boy. Good boy. いでもいいおしわりだったよかな。